0: h 21h, Jorji, Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Et alors qu'il a déclaré hier vouloir renforcer l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord, on vous raconte ce soir comment son dirigeant suprême, Kim Jong-un, a très vite appris le métier de dictateur à la mort de son père. Météo de circonstances pour les obsèques de Kim Jong-il, despote égocentrique et indifférent à son peuple. Le ciel est bas, plombé et déverse de gros flocons. La foule, par dizaines de milliers, amassée le long du cortège, hurle son chagrin de manière outrancière. En Corée du Nord, il convient d'être dans l'affliction, alors l'heure n'est pas à la mesure. Engoncé dans son long manteau noir, marchant de façon un peu gauche, il avance au pas de la limousine Lincoln qui transporte le cercueil de son père sur un tapis de chrysanthèmes blanche. Ses joues, dont on dirait qu'elles sont de poupons s'il s'agissait d'un autre que lui, sont rosies par le froid intense et son regard rivé vers le sol enneigé. Kim Jong-un a seulement 27 ans. Alors qu'il est désigné comme le successeur de son père à la tête de la Corée du Nord, le pays le plus fermé au monde, d'aucuns lui prédisent un avenir de marionnette. Comment ce petit bonhomme, à l'allure de nounours, passionné par les dessins animés de Walt Disney, le basket et le whisky, peut-il prendre les rênes de la quatrième puissance militaire mondiale dotée d'un arsenal nucléaire Comment ce jeune homme, élevé loin de Pyongyang, envoyé en internat en Suisse dans le plus grand des secrets sous une fausse identité, très vite acclimaté au capitalisme, va-t-il faire pour asseoir son autorité sur la dernière dictature communiste de la planète Au moment même où il pose la main sur le corbillard pour accompagner son père dans sa dernière demeure, l'avenir de Kim Jong-un s'inscrit dans l'histoire. À moins de 30 ans, il est déclaré guide suprême de la Corée du Nord et devient le plus jeune chef d'État du monde. D'ailleurs, qu'en pense Chang Song-Tek, son oncle et mentor qui le suit de très près en ce jour funeste A-t-il saisi que son neveu, collectionneur de Nike et fan de Jean-Claude Van Damme, a tous les atouts pour devenir un autocrate aussi redouté que son père a-t-il aussi compris, en croisant son regard embué ce jour-là, qu'il se trouvait devant celui qui n'hésiterait pas à le faire froidement exécuter et dit-on dévoré par 120 chiens affamés deux ans plus tard Nous sommes le 28 décembre 2011, le dictateur Kim Jong-un a le champ libre. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jour -J Flavie Flamand sur RTL
1: Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Le 19 décembre 2011, cette speakerine bouleversée annonce dans de grands sanglots la mort brutale du dirigeant sacré de Corée du Nord, Kim Jong-il, après plus de 13 ans au pouvoir. L'un de ses trois fils, le dernier, Kim Jong-un, arrive à la tête du pays à seulement 27 ans. Antoine Bondaz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté Acceptez mon invitation, vous êtes directeur de programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes enseignant à Sciences Po et vous êtes co-auteur avec Benjamin Decoin du livre Corée du Nord, plongée au cœur d'un état totalitaire aux éditions du Chêne. De quoi peut-on être sûr dans ce que l'on va dire ce soir
2: alors de beaucoup de choses, puisqu'on a des informations qui nous viennent du régime et aussi de ce qu'on appelle des sources ouvertes, qui nous permettent d'avoir des informations sur le fonctionnement du régime politique en Corée du Nord. Alors
1: je vous arrête tout de suite c'est quoi des sources ouvertes
2: Alors les sources ouvertes ça va être ce qu'on appelle le renseignement aux sources ouvertes, c'est-à-dire des sources qui sont accessibles par tout le monde, ça peut être parfois de l'imagerie satellitaire, ça peut être euh, évidemment mmh. les articles des médias d'État nord-coréens ça peut être des rencontres qu'on va faire avec des chercheurs, que ce soit des chercheurs nord-coréens lorsqu'ils quittent le pays pour quelques jours. C'était le cas avant la pandémie, ou des chercheurs ouais. étrangers. Et donc, on sait beaucoup de choses. Par contre, il faut être extrêmement clair et extrêmement franc sur le fait qu'on en sait beaucoup, mais sûrement beaucoup moins que la grande majorité des autres pays. Sur la Corée du Nord, il y a un double phénomène, il y a une asymétrie de l'information. Il y a beaucoup de demandes d'informations. De, et assez peu d'offres, puisque mm. le régime nord-coréen communique assez peu, il y a assez peu de canaux de communication. Et puis de l'autre côté, il y a beaucoup de fantasmes sur la ça. Corée du Nord, qui fait que souvent des rumeurs, entre guillemets, prennent vie, alors que ça ne, ça ne sont que des rumeurs. Mm. Et donc la difficulté, c'est évidemment de reconnaître ce qui est, de reconnaître lorsqu'on ne sait pas et d'essayer d'avancer dans cette information ouais. qui, évidemment, est en partie dégradée.
1: Voilà, c'est ce que l'on va en tout cas essayer de faire ce soir jusqu'à 21h. C'est quoi ce pays, la Corée du Nord
2: Alors, la Corée du Nord, c'est la partie septentrionale de la péninsule coréenne. On parle surtout de la République populaire mmh. et démocratique de Corée, qui a été fondée en 1948. Un pays qui a été divisé suite à la Seconde Guerre mondiale en une zone d'occupation au sud américaine et une zone d'occupation au nord soviétique. Puis en 1948, deux républiques ont été proclamées, donc la RPDC, la mmh. République Populaire et Démocratique de Corée au Nord et la République de Corée. Et puis en 1950, une guerre entre les deux Corées va figer cette division avec cette fameuse zone démilitarisée que chacun connaît et a entendu parler, qui aujourd'hui fait qu'on a une zone qui est la plus militarisée et en même temps la plus imperméable entre deux pays, le Nord et le Sud.
1: Depuis combien de temps la Corée du Nord est-elle dirigée par cette lignée de dictateurs Parce qu'on va y revenir, c'est de père en fils. Hein.
2: La Corée du Nord a toujours été dirigée par la famille Kim, mmh. puisque Kim Il-sung a fondé la République. Il est initialement Premier ministre et puis il va obtenir un poste très important avec une évolution d'ailleurs du système politique nord-coréen dans les années 50 qui fait que Kim Il-sung in fine devient ce qu'on appelle un sous cest c'est-à-dire un leader suprême. Et puis le pouvoir va être transmis à son fils Kim Jong-il en 1994 puis à son petit-fils Kim Jong-un en euh, 2011. Et donc on a un régime qui est dynastique et la famille se présente comme la famille de la lignée de sang du Mont Pectou Le Mont Paektu, c'est cette fameuse montagne volcan qui y a à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. C'est l'image que vous avez d'ailleurs derrière la présentatrice mmh. de la télévision lorsqu'elle s'exprime. Et cette montagne, elle est mythique, puisque c'est dans le mythe coréen, la région de naissance de la nation Coréenne. Et ce n'est donc pas un hasard si Kim Jong-il et Kim Jong-un disaient, pour Kim Jong-il et disent pour Kim Jong-un qu'ils sont nés sur les flancs de la montagne Pek-tu. L'objectif oui. c'est de s'inscrire dans l'histoire longue et de faire que la dynastie Kim est plus qu'une dynastie, c'est entre guillemets l'héritière de la nation coréenne.
1: On dit Kim Jong Un, donc. Kim Jong Un. Parce que moi j'ai tout entendu en préparant cette émission, Kim Jong Un, hein euh, Kim Jong Un, et donc c'est Kim, Kim Jong Un. Vous, vous me pardonnerez euh, donc mes erreurs hein, tout au long de cette émission. En tout cas, il prend la relève de son père mort brutalement d'une crise cardiaque à l'âge de, eh bien on ne connaît pas. En fait, ce qu'il y a de fou, c'est que dans cette dynastie aussi, on ne connaît pas véritablement les années de naissance.
2: Alors on connaît l'année de naissance uniquement de Kim Il Sung, le premier, le fondateur puisqu'il est présenté comme étant né en 1912 ouais. et ce n'est donc pas un hasard si en 2012 d'ailleurs, mmh. lorsque Kim Jong-un arrive au pouvoir, il célèbre le centième anniversaire de la naissance de son grand-père. C'est le 15 avril et c'est un jour extrêmement important en Corée du Nord. C'est ce qu'on appelle le jour du soleil. C'est évidemment une commémoration de son grand-père pour Kim Jong-il, pour Kim Jong-un. On ne connaît pas l'année. Exacte de naissance, même si on a une idée entre guillemets à quelques années près.
1: Voilà, mais on aime bien les anniversaires, hein, je dirais. Hein. Effectivement, on aime bien que l'un disparaisse voilà, euh, au moment où l'autre arrive. Enfin bon, il y, y a toujours des, des histoires de date de naissance et donc qui varient selon, euh, j'ai bien compris, euh, ce qui les arrange. Euh, Kim Jong-il, c'était pas un facile non plus. Hein.
2: Non, Kim Jong-il euh, prend le pouvoir de fait à la mort de son père en 1994 avoir une période de flottement pendant trois ans, hein, c'est le deuil national. Mm. Et puis, officiellement, en 97, Kim Jong-il commence à obtenir les titres qui font de lui institutionnellement le dirigeant nord-coréen. Il est dans une période qui est extrêmement difficile pour la Corée du Nord, la fin des années 90, cette période de famine sans précédent, qui va voir des centaines de milliers de Nord-Coréens mm. mourir, une crise économique qui voit un effondrement littéralement économique, énergétique du pays. Et donc Kim Jong-il arrive pendant cette crise. Euh, il décide de mettre en avant les capacités militaires du pays. C'est ce qu'on appelle à l'époque la stratégie du Songun, la priorité à l'armée. Et c'est seulement au début des années 2000 que la Corée du Nord commence de nouveau à s'ouvrir un petit peu, qu'il y a le début d'un développement hum. économique, et c'est à ce moment, à la fin des années 2000, donc, qu'arrive au pouvoir Kim Jong-un. Donc une période très difficile pour Kim Jong-il, et un dirigeant, le deuxième dirigeant nord-coréen, qui reste associé hein, dans l'imaginaire nord-coréen à une période difficile, la période, encore une fois, de ce qu'on appelait la marche forcée, les années 90 et la famine.
1: Est-ce que Kim Jong-un a été préparé à l'exercice du despotisme
2: alors on, a assez on va revenir peu après sur sa,
1: sur sa bio, son enfance, où mm -hmm. il était très loin finalement de Pyongyang et tout. Mais est effectivement, est-ce qu'à un moment donné, euh, là on, on a parlé en début mm -hmm. d'émission de, de, des obsèques de son père, mm -hmm. euh, tout le monde le regarde en se disant « bon, il ne va pas aller loin mm ». -hmm. quoi.
2: Alors effectivement, et en 2010-2011, quand on commence à savoir que Kim Jong-un prendra euh, le relais, ça s'est confirmé à l'automne 2010, hein, ouais. puisqu'il est présenté officiellement comme le successeur de son père, il y a beaucoup de doutes, puisque le système nord-coréen fait qu'on a une forme de gérontocratie. Mm. Euh, Kim Jong-un est à l'époque extrêmement jeune. Mm. Dans le système confucien, c'est difficile d'être très jeune mm. et de diriger. Et euh, le consensus, y compris en Corée du Sud, qui euh, accueille pourtant parmi les meilleurs experts de la Corée du Nord, et qu'il n'y aura à l'époque pas de leadership seul de Kim Jong-un, que ce sera très certainement un leadership collectif et militaire... En réalité, ces analyses se sont trompées. Kim ah, Jong-un a réussi, en l'espace de quelques mois, à concentrer le pouvoir et il reste encore aujourd'hui le dirigeant incontesté et incontestable en Corée du Nord
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va en parler de ce personnage, hein, on le connaît avec ses grands manteaux en cuir noir sa coupe de cheveux si singulière euh, et puis toutes ces, toutes ces rumeurs hein, qui circulent à, à son endroit et puis vous allez surtout comprendre dans un instant que bah, le petit dictateur euh, a été élevé euh, loin finalement de ce pays qu'il dirige d'une main de fer aujourd'hui, à tout de suite
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec notre invité, enseignant à Sciences Po. Alors, j'ai très envie hein, d'intégrer vos cours, je vous le dis tout de suite. Antoine Bondaz, et vous êtes également spécialiste de la Corée du Nord. On va parler maintenant de celui que l'on appelle donc désormais Kim Jong-un. Hein, et pas Un, Kim Jong-un. On ne l'a véritablement découvert que lors des obsèques de son père. Hein, parce que finalement, on n'avait de lui que de rares photos de lui, petit garçon. On ne savait pas trop qu'il était là, lui. Effectivement, on commence à avoir
2: des bribes juste un an avant la mort de son père. À l'automne 2010, puisque lors d'une grande conférence politique à Pyongyang, il est présenté par son père comme le successeur. Mais à l'époque, il sort un peu de nulle part. Y compris les services de renseignement ont assez peu d'informations.
1: Parce qu'il a deux frères. Hein. Il a deux grands, deux grands frères.
2: Deux demi-frères ouais. et euh, une demi-sœur au moins et une sœur mmh. Kim Yo Jong. Euh, ce qui est très important, c'est que évidemment en décembre 2011, il apparaît au grand public. Et on sait peu de choses, on sait qu'il a eu une enfance à Pyongyang, mais aussi à l'étranger, en Suisse. Et ça, ça va alimenter tout un narratif hein, à la mort de son mmh. père sur le potentiel, potentiellement réformateur de Kim Jong-un, qui va évidemment extrêmement vite être démenti.
1: Qui est sa mère
2: Alors, on a assez peu d'informations sur sa mère. C'était une des épouses de Kim Jong-il. Euh, elle a passé du temps avec Kim Jong-un à Pyongyang, puis un petit peu en Suisse, mm -hmm. elle est décédée au début des années 2000 à Paris euh, voilà, donc on a assez peu d'informations c'est un peu compliqué en fait en Corée du Nord de la mettre en avant parce que elle a de la famille qui potentiellement aurait pu avoir des liens avec le Japon donc il y a la nécessité de réécrire un petit peu son histoire, mais elle n'est pas non plus complètement effacée hein, de l'historiographie nord-coréenne.
1: Quelle est la personnalité de Kim Jong-un
2: On a extrêmement peu d'informations pour être très honnête sur sa personnalité. On a des témoignages de personnes qui ont de fait vécu avec lui sans savoir que c'était Kim Jong-un et le fils de Kim Jong-il à la fin des années 90. Donc pendant qu'il faisait ses études en Suisse. Exactement, lorsqu'il était dans l'équivalent euh, du euh, collège. À l'époque, il ne s'appelle pas Kim Jong-un, mais euh, Pak Eun, c'est le nom d'emprunt euh, qu'il utilise. Il y est avec son frère notamment, mm. Kim Jong-chol, son demi-frère, qui se fait appeler à l'époque Pak Chol. Et les seules informations qu'on a, c'est que c'est un enfant qui a au début eu un peu de mal à s'intégrer, qui adorait euh, le basket, et mm. puis qui, euh, du jour au lendemain, à la fin des années 90, euh, disparaît puisqu'il rentre à oh, Pyongyang. Quelle vie, quoi. Et donc quand il arrive au pouvoir, on a très peu d'informations. On a seulement l'image que mmh. souhaite donner Kim Jong-un. Et Kim Jong-un va énormément travailler son image dès son arrivée au pouvoir.
1: Différente aussi de celle de son père. Son père avait l'image d'un despote loin de son peuple. Euh, ce qui n'est pas le cas de Kim Jong-un. Euh, je voudrais qu'on l'écoute on là, hein, parce qu'il a une manière de, de diriger quand même le pays bien différente de son père. On est en 2020 pour les 75 ans de la République démocratique de Corée du Nord. Il se prête à un jeu de contrition dont vous allez nous dire ensuite, euh, Antoine Bondaz, s'il est sincère. Écoutez.
2: J'ai de ne pas avoir été capable d'être à la hauteur de votre immense confiance en moi. Mes efforts et ma dévotion n'ont pas été suffisants pour sortir notre peuple d'une vie difficile.
1: Alors, Antoine Bondaz, c'est quoi C'est de la com
2: alors ce n'est pas que de la com. Euh, en 2020, la situation est compliquée du fait évidemment de la pandémie, mmh. y compris du fait de l'insécurité alimentaire qui croît, parce que euh, il y a moins de céréales qui peut arriver en Corée du Nord, il n'y a plus d'aide mmh. en 2020 des grandes organisations internationales, y compris des ONG. Et donc Kim Jong-un reconnaît que la situation est compliquée. Le faire, c'est extrêmement symbolique, puisque pour le dirigeant reconnaître des erreurs, ses propres erreurs en plus des erreurs de mise en œuvre de ces politiques, c'est extrêmement fort. Et le message, il est toujours le même depuis maintenant plus de dix ans, il est de montrer que Kim Jong-un a conscience de l'importance des conditions de vie de la population et qu'il souhaite se mettre en scène au plus près de la population. On en parlait tout à l'heure, le 15 avril 2012, c'est son premier discours en public. Mmh. Alors ça peut paraître anodin puisqu'on a aujourd'hui cette image de Kim Jong-un à la tribune qui parle avec, face à la population, son père ne le faisait pas. Son père euh, enregistrait, tout simplement, euh, des textes. Parfois, les faisait lire par d'autres personnes. Et Kim Jong-un, dès son arrivée au pouvoir, va vouloir mettre en scène cette proximité. Donc,
1: incarner, finalement, hein, le pouvoir.
2: Incarner le pouvoir, mais surtout, se montrer proche des gens. Euh, les laisser le toucher. Euh, aller à la rencontre des agriculteurs, des militaires. Et jouer, non pas seulement la carte de la proximité, mais la carte de son grand-père. Puisque tout l'objectif de Kim Jong-un, c'est de montrer qu'il a le même style que son grand-père Kim Il-sung, qui est associé évidemment à la belle époque, entre guillemets, de euh, la Corée du Nord, à une époque où il y avait des conditions de vie meilleures que dans les années 90 et 2000, et à une époque où la Corée du Nord, dans le bloc communiste, était un pays développé. Euh, Pyongyang a été la deuxième ville d'Asie à avoir un métro. Le niveau de vie jusqu'au début des années 70 y était supérieur qu'en Corée du Sud, et c'est tout à cet imaginaire d'une Corée du ouais, Nord prospère que Kim Jong-un essaye de rappeler à la population.
1: On va se retrouver dans un instant, Antoine Bondas, parce que euh, moi, j'aimerais pas forcément vivre en Corée du Nord. Vous allez nous raconter hein, ce que c'est que d'être dans ce, dans ce pays. On reviendra aussi sur son règne euh, qui, euh, qui est absolument incroyable, avec des assassinats, même intrafamiliaux, avec la propagande et puis cette obsession de l'arme nucléaire. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Antoine Bondas, vous êtes notre invité et vous nous éclairez sur le pays le plus opaque du monde, c'est la Corée du Nord, à travers son leader, Kim Jong-un. Il est petit, Kim Jong-un, 1 m, il est ventru, il a une coupe de cheveux assez singulière, hein, on va dire, et il porte toujours un long manteau en cuir noir, ce qui n'est pas non plus... Alors, on est entre le rockstar quand même et le, et le dictateur, c'est quand même une figure, un physique qui, qui nous fait peur. On est d'accord. Il entretient part,
2: il un style en matière de communication ouais. et il sait très bien que avenant, ce style quoi. va être commenté, voire même débattu à l'étranger.
1: Il serait alpiniste, pilote d'avion, les femmes ne résisteraient pas à son charme, il serait meilleur joueur de golf que Tiger Woods. Ça fait partie justement des, des rumeurs qui alimentent le culte de la personnalité de Kim Jong-un.
2: Ce qui est très important, c'est que le dirigeant suprême, le sous -lion, donc en Corée du Nord, est entre guillemets euh, infaillible et évidemment il va être meilleur mm. qu'une grande partie de la population. Et il y a vraiment un côté quasiment mythique, quasiment religieux autour de la personne du dirigeant nord-coréen. On en parlait, hein, il est censé descendre entre guillemets euh, du même du mythe fondateur mm. de la nation coréenne. Il est censé avoir des capacités cognitives évidemment supérieures aux autres. Et puis surtout l'objectif c'est de le mettre en scène comme un dirigeant non seulement intelligent, mais dont l'intelligence est évidemment mise au service de la population, au service cas, de son... c'est l'objectif de la communication du régime
1: pays. Kim Jong-il, d'ailleurs le père, hein, parce que c'est de père en fils hein, tout ça, aurait aussi été l'inventeur du burger, euh, c'est ce que l'on a lu non mais ça, ça fait partie des... Ouais. en fait, c'est dingue parce qu'on parle quand même de, de dictateurs hein, et, et, et ça, nous, ça prête à sourire ouais. en Occident ce genre de choses.
2: Alors sur, sur le burger, c'est assez intéressant parce qu'en fait, euh, cette rumeur, elle est née parce que lorsque vous prenez l'avion mmh. de Pékin à Pyongyang, en prenant la compagnie nationale nord-coréenne, Air Koryo, la première chose que vous mangez dans cet avion, c'est une sorte de sandwich, un burger. Et donc à partir de là, on a fait une extrapolation et certains ont expliqué que Kim Jong-il avait inventé le burger. Mais pour être très honnête, c'est assez déconcertant et même assez étrange d'arriver dans un avion nord-coréen ah, et de se dire que la première chose qu'on mange n'est pas de la gastronomie coréenne classique mais un burger qui évidemment est coréanisé, mais ça reste un burger tout de même.
1: Voilà, qui représente euh, ce pays euh, ô combien euh, aimé euh, des Coréens qui, qui, que sont les états unis C'est comment de vivre en Corée du Nord Vous y êtes allé, vous
2: Alors, quand on visite la Corée du Nord, quand on est euh, étranger, on reste principalement à Pyongyang. Certains ont la possibilité d'aller dans d'autres villes. Les seuls étrangers qui ont un véritable accès, ce sont les diplomates étrangers. Il y en a assez peu. Oui. Il n'y a que sept ambassades hein, des pays de l'Union Européenne et, et le Royaume-Uni sur place, et les ONG. Euh, les ONG ont un accès un peu plus facilité euh, que d'autres étrangers. Et là-dessus, il faut rappeler d'ailleurs que les Européens ont un rôle très important, parce que dans les quatre ONG permanentes à Pyongyang, avant la pandémie, euh, ces quatre ONG sont européennes et que deux ONG sont françaises, et donc jouent un rôle extrêmement important. Mmh. Alors la situation à Pyongyang et dans le reste du pays est très différente. Pyongyang, c'est la ville pour l'élite, est une sorte de bulle hein, où le niveau de vie est évidemment plus élevé. On a dans le reste du pays des conditions qui sont parfois compliquées. On n'a pas aujourd'hui de famine en Corée du Nord, même s'il peut y avoir de la malnutrition. Mais on a évidemment une situation qui est compliquée, un système hospitalier et plus largement oui, sanitaire très... qui s'est en partie effondré dans les mmh. années 90. Un système de distribution publique des aliments qui est beaucoup moins performant qu'il ne l'était dans les années 70-80. Et donc même s'il y a une augmentation relative du niveau de vie ces dix dernières années, avant la pandémie, encore une fois, qui complique évidemment les choses. Le niveau de vie reste évidemment très dégradé, notamment, encore une fois, par rapport à ce qu'il était il y a 50 ans.
1: Si ce pays est très opaque, est-ce que les Coréens savent ce qui se passe en dehors
2: alors il y a un contrôle de l'information extrêmement strict dans le pays, il n'y a pas d'accès à internet, par exemple si ce n'est pour quelques privilégiés du régime quelques militaires et quelques diplomates nord-coréens, ils ont accès par contre à une forme de modernité vous pouvez à Pyongyang avoir des smartphones chinois ou nord-coréens qui vont vous permettre d'accéder par exemple à un intranet avec des applications de cuisine, de musique de météo, etc donc une forme de modernité par contre évidemment les informations venant de l'étranger sont filtrés. Vous pouvez avoir un journal sur les questions internationales à la télévision nord-coréenne, mais vous n'aurez pas accès de vous-même à ces informations. La situation est un tout petit peu différente quand vous êtes à la frontière puisqu'il y a toujours une forme de porosité, pas tant avec la Corée du Sud qu'avec la Chine. Et on sait que, historiquement, hier, des livres, hier mais un peu plus proche des CD, aujourd'hui, des clés USB, il y avait, encore une fois, une forme d'accès à l'information d'une forme d'information dans certaines parties du régime. mais Encore une fois, l'information est extrêmement contrôlée.
1: Est-ce que le peuple a peur
2: Alors, le peuple ne dira pas qu'il a peur. Euh, on, puisque... on voit,
1: pardon, mais sur les images mmh. des obsèques euh, de, mmh. euh, de, 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 de Kim Jong-il, on voit un peuple qui est dans des sanglots, mmh. c'est presque outrancier. Enfin, C'est quoi C'est un chagrin sincère ou c'est un chagrin exigé aussi par le pouvoir
2: y a... Sûrement on, un peu des deux. On, on, plus à on savoir, sait que c'est un jour extrêmement important et qu'il faut le démontrer. Mais il y a, je pense, un attachement sincère parce que depuis le plus jeune âge, vous êtes embrigadé la propagande nord-coréenne dès ouais. euh, l'équivalent de la maternelle pendant l'ensemble de votre scolarité, dans l'ensemble des activités que vous faites. Euh, il n'y a pas une seule association. En Corée du Nord, que ce soit une association de femmes, une association mmh. sportive, qui n'ait de lien avec le parti. Et donc, quand en permanence vous êtes embrigadé, quand en permanence la propagande infuse, lorsque le dirigeant décède, je pense qu'il y a une émotion qui est sincère mmh. de la part de ses habitants. Alors, évidemment, comme dans tous les régimes totalitaires, l'objectif, il est de donner des incitations pour convaincre la population à travers notamment la propagande, mais aussi le fait de choyer les élites. Et puis, il y a la contrainte. Donc, évidemment, il faut parler, puisque la situation des droits de l'homme en Corée du Nord C est, est l'une des pires au monde. Euh,
1: je le disais en début d'émission, il y avait un homme qui accompagnait Kim Jong-un dans le cortège funèbre de son père en 2011. C'était son oncle, son mentor, Chang Song-taek. C'est bien comme ça qu'on dit Effectivement. Très bien. Euh, il est devenu très proche hein, du, du dictateur. Comment s'est passée leur collaboration
2: Alors, Chang Song-taek est le mari de sa tante, il avait un rôle extrêmement important à la fin du règne de Kim Jong-il, notamment en matière de développement économique, et notamment pour essayer de capter des investissements mm. chinois. Donc lorsque Kim Jong-un arrive au pouvoir, Jiang tek permet, entre guillemets, de fluidifier la transition. Et euh, Kim Jong-un va s'en débarrasser, fin 2013. Ouais, il va, avec, il euh, va même
1: l'assassiner. Effectivement, enfin,
2: va... avec un double objectif. Premièrement, mettre en scène son arrestation, son jugement, et son exécution avec un double message encore une fois. Premièrement, le dirigeant a consolidé son pouvoir. Kim Jong-un est seul à la tête du régime. Il n'y a pas de numéro 2, pas de numéro 3. Kim Jong-un met en scène sa puissance. Et deuxièmement, c'est un message à l'époque aussi envoyé à la Chine, qui espère peut-être faire évoluer le régime, non pas pour le démocratiser, mais peut-être pour le développer économiquement.
1: C'est un peu une tradition de, 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 de père en fils, hein, quand même, hein, de, de zigouiller des membres de sa famille, ou de faire en sorte que personne ne vienne... Dans
2: l'histoire du régime politique, il y a évidemment beaucoup euh, d'histoires sur des assassinats euh, politiques, que ouais. ce soit donc son oncle, Jang mmh. claude mais aussi son demi-frère, puisque son demi-frère a été assassiné, euh, non pas en Corée du Nord, mais à l'étranger, ouais, dans un Lumpur. lieu public, un aéroport, dans ouais. l'aéroport de Kuala Lumpur, avec... Un agent chimique, le VX Et ça évidemment c'est un message envoyé à l'ensemble des euh, Dirigeants du pays, à l'ensemble mmh. De l'élite du pays, que si Kim Jong-un Peut s'attaquer à son propre demi-frère oui. Il peut évidemment s'attaquer à n'importe qui
1: Et bien justement un jour il a décidé de s'attaquer à Donald Trump, on va en parler dans un instant Sur l'antenne d'RTL, à tout de suite
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: c'est un petit pays, plus petit que l'Angleterre et un peu plus grand que le Portugal. Un petit pays fermé qui défie et qui nargue les grandes puissances. En 2017, les relations entre les états unis et la Corée vont s'envenimer. Six mois après sa prise de fonction, Donald Trump qualifie le régime de Pyongyang de brutal suite au décès d'un étudiant américain qui avait été détenu en Corée. Kim Jong-un traite Trump de psychopathe et là, Antoine Bondaz, le monde assiste à un spectacle, comment dire, je dirais aussi désolé que, que terrifiant.
2: Effectivement, et surtout avec euh, une réelle inquiétude. Bien sûr. En 2016 et en 2017, l'inquiétude que ce qui commence comme un conflit avant tout verbal et un échange d'insultes oui. ne débouche sur autre chose, c'est-à-dire euh, un incident militaire et potentiellement une guerre. Tout le monde, évidemment, dans la région, est traumatisé par la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Tout le monde craint les capacités balistique et nucléaire de la Corée du Nord et à l'époque il y a une vraie incertitude non pas seulement du côté nord-coréen mais aussi du côté américain du fait de la personnalité de Donald Trump.
1: Oui parce qu'on a quand même Donald Trump face à Kim Jong-un, ça fait moins rigoler euh, effectivement quand on se dit que euh, le conflit hein, entre ces deux nations euh, euh, s'installe et, et vraiment d'une façon assez pitoyable. Je voudrais qu'on écoute Donald Trump à l'ONU, c'était en septembre 2017
2: les États-Unis ont une grande force et une grande patience, mais s'ils sont obligés de se défendre ou de défendre leurs alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire complètement la Corée du Nord. Rocketman est en mission suicide pour lui-même et pour son régime. Les États-Unis sont prêts et en capacité de
1: frapper, mais espérons que cela ne soit pas nécessaire.
0: Ça
1: vole haut. C'est très menaçant. Quelques jours plus tard, réponse de Kim Jong-un, je disciplinerai par le feu le gâteux américain mentalement dérangé. Il le qualifie aussi de chien apeuré. Et suite des événements, Trump interpelle Kim sur Twitter en l'appelant le petit homme fusil ou encore le petit gros.
2: Effectivement, on a une période où, d'un côté, on a l'aspect de communication médiatique, ça fait à la fois sourire et en même temps ça inquiète, et puis petit à petit ça inquiète de plus en plus, Bien sûr. notamment parce que les Américains commence à répandre dans la presse qu'un scénario de frappe sur la Corée du Nord n'est pas impossible. On appelle ça à l'époque le « bloody nose strategy », c'est-à-dire la stratégie du, du nez ensanglanté. Mm. Et l'idée, c'est est-ce que les Américains ne peuvent pas faire une démonstration de force sur la Corée du Nord, faire une flappe extrêmement ciblée Et l'inquiétude à l'époque, c'est évidemment que cela ne débouche sur un conflit. On a en parallèle, en Corée du Sud, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, Moon Jae-in, qui lui va essayer de calmer la situation. Et puis, assez rapidement... On va voir un alignement des intérêts avec les états unis la Corée du Nord et la Corée du Sud qui vont pour des raisons complètement différentes commencer à négocier.
1: Six mois plus tard, le monde salue la réussite du sommet de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. L'Union Européenne parle d'étape capitale et nécessaire, la Russie d'événements positifs, la Chine du début d'une nouvelle histoire. Alors, il en est sorti quoi de cette rencontre
2: Alors, il en est sorti une déclaration en quatre points qui mentionne, entre autres, hein, la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Alors, ça a l'air extrêmement contraignant, extrêmement ambitieux. En réalité, c'est une déclaration politique qui n'est en rien un accord technique. Mmh. Et cette déclaration ne va déboucher sur strictement rien. Puisqu'ensuite, pendant des mois, les deux pays ne négocient pas, même si le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, se rend à Pyongyang. Kim Jong-un refuse de le rencontrer. Et donc on a beaucoup d'espoir, à l'époque, partout, que ce soit en Corée, aussi en Europe, aux états unis et des espoirs qui vont très vite être douchés par le fait que les Américains d'un côté ne veulent pas faire de concessions, notamment en matière de levée des sanctions, et surtout que du côté nord-coréen, les concessions notamment par rapport au programme nucléaire et balistique, n'apparaissent pas comme suffisamment importantes, suffisamment contraignantes pour qu'on puisse avancer. Et on arrive à une situation où, malgré cette rencontre sans précédent entre un dirigeant américain et un dirigeant nord-coréen, il n'y a pas d'avancée concrète vers la dénucléarisation.
1: Alors néanmoins, le 30 juin 2019, Donald Trump deviendra le premier président américain à se rendre en Corée du Nord. Donc c'est lui qui se déplace euh, et cette fameuse poignée de main hein, qui aura marqué les esprits parce qu'on les aura tellement vus s'écharper en nous faisant tellement peur à celui qui a puré le premier sur le sur le bouton pour pour lancer une une guerre nucléaire. Euh, alors ça, ça a été une très forte opération de com et il en est toujours rien ressorti.
2: Alors c'était avant tout une opération de com et, et des deux côtés, Kim Jong-un parce qu'il arrivait à faire venir le président américain, l'ennemi sur le territoire nord-coréen, même si on reste dans cette fameuse zone démilitarisée que j'évoquais tout à début. Et puis pour Donald Trump, il faut bien se rappeler que tout l'objectif de sa mandature a été de se différencier de ses prédécesseurs, et notamment du président Obama, et pour le coup... Donald Trump faisait ce qu'aucun autre président n'avait fait. Et donc, des deux côtés, on est dans une opération de communication qui ne débouche sur strictement rien, fou, hein. puisque, en parallèle, il n'y a aucune avancée en matière de négociation. Et on est fin 2019, et depuis, en été dans une situation où les Nord-Coréens et les Américains ne se parlent quasiment plus, et en tout cas, où il ne négocie plus sur le plan technique.
1: Voilà, parce que Joe Biden a repris les rênes, évidemment, des états unis entre-temps. Le nucléaire, à Kim, c'est son dada, en fait
2: Alors, c'est extrêmement important pour deux raisons. Il y a une dimension purement militaire. C'est un outil de dissuasion pour dissuaser d'une intervention militaire américaine. Et les Nord-Coréens mettent très souvent en avant le cas de l'Irak, le cas de la Libye, des pays qui auraient dû, selon la Corée du Nord, développer des armes de destruction massive et c'est aussi un des enseignements de la guerre en Ukraine mmh. d'ailleurs du point mais de vue oui. du Nord-Coréens même s'ils ne le diront pas ouvertement mais au-delà de l'aspect militaire il y a un aspect politique les armes nucléaires aujourd'hui elles font partie de l'identité du régime c'est un des moyens pour Kim Jong-un de dire qu'il a réussi quelque chose même si la situation économique ne s'est pas véritablement améliorée cela permet d'inscrire le pays dans le ton un programme initié par son grand-père transmis à son père et finalisé par le fils Kim Jong-un, le petit-fils Kim Jong-un. Et puis surtout, ça permet de mettre en avant une forme de techno-nationalisme. Qu'est-ce que c'est concrètement C'est mettre en avant les capacités scientifiques et technologiques du pays pour légitimer le régime. Et ça, c'est fondamental, puisque comme dans tout régime autoritaire, le régime vit par la contrainte mais le régime vit aussi par la légitimation aux yeux de la population.
1: Est-ce que la Corée du Nord est seule aujourd'hui contre le reste du monde
2: Alors, elle n'est pas seule contre le reste du monde. La Chine, notamment Notamment parce que la Chine continue de soutenir le pays. Mmh. Même si la Chine a accepté d'adopter au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies des sanctions très importantes, c'était notamment le cas en 2017, le pays continue d'être l'assurance-vie du pays en contournant une partie des sanctions et en continuant de protéger sur le plan diplomatique, notamment euh, la Corée du Nord dans les instances internationales.
1: On se retrouve dans un instant. On va prendre des nouvelles de Kim Jong-un. Euh, c'est vrai que c'est quand même le seul pays au monde qui euh, déclare n'avoir eu aucun cas euh, de Covid. Voilà, alors qu'on euh, a quand même vécu une épidémie mondiale. On en parle dans un instant, à tout de suite.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Antoine Bondaz, la Corée du Nord c'est encore plus refermée sur elle-même hein, depuis l'épidémie de Covid, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je le disais il y a un instant, le pays se targue de n'avoir eu aucun cas de Covid. Je disais c'est le seul pays au monde et vous m'avez rétorqué que non
2: non, puisque officiellement, le Turkménistan également euh, affirme qu'il n'y aurait pas de cas sur son territoire.
1: Voilà, mais ce n'est pas non plus un club de vacances, le Turkménistan. On est d'accord que ce sont des pays, quand même, qui sont dirigés, si je puis dire, en tout cas, d'une main euh, de fer. Euh, c'est vrai qu'il a été euh, euh, clairement spécifié qu'il fallait tirer sur toute personne qui euh, voulait, euh, donc tirer avec, euh, enfin, tuer toute personne qui voulait rentrer euh, euh, en Corée du Nord euh, pendant Alors, cette période Ce
2: qui est clair, c'est que la frontière, euh, donc avec la Corée du Sud, évidemment, est extrêmement contrôlée mais également avec la Chine, et qu'aujourd'hui, euh, il n'y a quasiment plus de passage entre la Chine et la Corée du Nord, y compris pour euh, les trafics de contrebande, etc. Parce qu'il y a une véritable inquiétude du côté nord-coréen de cette pandémie, et la situation actuelle, d'ailleurs en Chine, oui. est extrêmement inquiétante oui. pour les nord-coréens, beaucoup plus en réalité aujourd'hui qu'elle ne l'était même il, il y a deux ans. Mmh. Inquiétante parce que la Corée du Nord n'a pas aujourd'hui un système sanitaire qui lui permet de faire face à une pandémie majeure. Et c'est pour cela que, dès janvier 2020, la Corée du Nord a en fait été le premier pays, ou l'un des premiers pays, avec Taïwan, à prendre des mesures extrêmement strictes pour fermer ses frontières, à tel point que les étrangers qui vivaient en Corée du Nord sont progressivement tous partis oui. du pays, en grande partie au printemps 2020 pour les diplomates européens. Et même la Croix-Rouge, par exemple, où on peut attendre que la Croix-Rouge reste, entre guillemets, le plus longtemps possible, est partie en décembre 2020. Donc, est-ce qu'il y a eu des cas en Corée du Nord Peut-être, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu en tout cas une, une politique extrêmement ferme pour éviter à tout prix une propagation du régime, et est-ce qu'elle... Une propagation, pardon, de la pandémie, et est-ce qu'elle a fonctionné Ça, c'est fort possible, puisque aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur, hein qui nous dirait permettrait d'affirmer qu'il y a eu une explosion des cas, par exemple, en Corée du Nord.
1: Vous nous parlez d'un pays pauvre, hein. vous nous avez parlé effectivement de famine, vous nous expliquez que les conditions sanitaires sont assez déplorables, en tout cas que les hôpitaux ne peuvent pas absorber euh, des malades du, du Covid. Est-ce qu'en même temps, c'est un pays pauvre avec à sa tête euh, un dictateur qui, lui, vit dans la richesse et dans le faste alors Parce qu'on apprend, il y a plein de rumeurs hein, qui circulent où il se ferait livrer des centaines de litres euh, de whisky. Euh, voilà, il a l'air de mener grand train quand même. Alors il, qu il y a
2: évidemment une dichotomie entre la réalité qui est que l'élite... À Pyongyang Et notamment l'élite autour mmh. de Kim Jong-un vit dans de très bonnes conditions et on sait qu'il a accès notamment par les sources de renseignement euh, aux alcools, aux parfums et aux biens de luxe de l'étranger même si depuis 2006 il y a officiellement des sanctions sur ces euh, biens oui. de luxe et une dichotomie avec l'image veut donner L'image qu'il veut donner, c'est celui d'un dirigeant relativement simple, celui d'un dirigeant qui est encore une fois proche du peuple, et évidemment de ne pas mettre en scène le fait que son niveau de vie est évidemment bien supérieur à celui de la population. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que Kim Jong-un souffre, que ce soit des sanctions sur les biens de luxe, ou plus largement souffre comme une partie de la population peut souffrir en Corée du Nord.
1: Qui est-ce qui va prendre sa succession
2: c'est la grande question. Alors, certains affirment que Kim Yo-Jong, sa petite sœur, qu'on voit fréquemment oui. depuis plusieurs années, pourrait prendre sa succession. Ce n'est pas une disant... tendre non plus, Alain. Hein. Alors, ce n'est pas une tendre. Elle est directrice du pôle en charge de la propagande mm. euh, du euh, régime. Euh, c'est effectivement euh, la petite sœur. Donc, elle fait partie de cette lignée de sang du mont Pectou Et donc, si on suit un régime purement dynastique, elle pourrait potentiellement prendre la relève. Une femme. Mais de l'autre côté, c'est une femme. Elle est extrêmement jeune et surtout, elle n'a jamais été présentée comme la successeur potentielle de son frère. Donc, il y a une véritable incertitude sur qu'est-ce qu'il se passerait s'il y avait un accident demain en Corée du Nord. Mais évidemment, l'objectif de Kim Jong-un, c'est d'éviter cet accident et de protéger notamment ses enfants. Alors, voilà qu'on n'en parle combien. jamais. Voilà. Alors, il y a des rumeurs qui évoquent, en tout cas des services de renseignement qui évoquent jusqu'à trois enfants. On ne sait pas. Ce qui est clair, c'est que le régime veut les protéger, tout comme Kim Jong-il avait hum. protégé Kim Jong-un, les protéger et espérer que ces enfants, évidemment, puissent être plus âgés s'il arrive un jour quelque chose à Kim Jong-un.
1: On ne connaît pas leur âge
2: On ne connaît pas leur âge. Alors souvent, par déduction, on pense qu'ils pourraient avoir un premier enfant d'une dizaine d'années. Euh, mais voilà, on n'a pas beaucoup d'informations. Encore une fois, le régime, par contre, dynastique, lui, n'est pas remis en cause et nous n'avons aucune indication à court terme, qu'il puisse y avoir une évolution dans le fonctionnement du système politique.
1: C'est quoi sa feuille de route à, à Kim Jong-un
2: La feuille de route, elle n'est pas forcément bien expliquée. Euh, le pays, ou en tout cas Kim Jong-un, veut faire du pays un pays prospère et un pays puissant. Euh, C'est l'objectif qu'il a eu en arrivant au pouvoir, un objectif légué par son père, hein, Kim Jong-il. En coréen, on dit Kang Song Daeguk. Pays puissant et prospère. Il veut évidemment à la fois renforcer les capacités militaires du pays et notamment le programme nucléaire qui, même s'il n'y a pas d'essai récemment, cela pourrait changer dans les mois à venir, continue évidemment d'être développé. Et puis en même temps, entre guillemets, Kim Jong-un veut essayer d'améliorer le niveau de vie. Mais la fermeture du pays du fait du Covid, les erreurs en termes de gestion de l'économie, et aussi les sanctions internationales compliquent évidemment le développement du pays.
1: Merci beaucoup. Antoine merci Bondaz, je rappelle que vous avez coécrit un livre avec Benjamin Decoing, Corée du Nord plongée au cœur d'un État totalitaire aux éditions du Chêne, et la plongée qu'on a pu faire avec vous ce soir était passionnante. Monsieur le professeur, merci à vous. Merci.